0: Um grande abraço turma, muito boa noite, pontualmente nove horas desta segunda-feira, hoje é dia quatro de outubro do ano de dois mil e um e estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, neste início de mês de outubro. Primavera brasileira, mas com temperatura baixa neste momento aqui na capital catarinense, como já era previsto, 16 graus apenas, é 16 graus no mês de outubro, não é normal, mas estamos aí com esta temperatura neste momento aqui na capital catarinense. E olha, uma segunda-feira daquelas, hein gente, uma segunda-feira daquelas que mexeu com o mundo inteiro. É, com essa questão dos problemas nas redes sociais na tarde de hoje, hein? Problemas envolvendo o WhatsApp, envolvendo o Facebook, também o Instagram e outras plataformas mais. Apenas o Twitter, que teve um momento de instabilidade também, mas coisa rápida, durante a tarde ficou funcionando e também o YouTube estava funcionando, mas. O Telegram, que foi uma outra plataforma que todo mundo correu para tentar mandar as suas mensagens, enfim, entrar em contato por conta do problema envolvendo o WhatsApp, principalmente, que todo mundo usa para poder se comunicar hoje em dia, né? É, praticamente não se liga mais, só se usa as mensagens do WhatsApp. E hoje ficou impossibilitado aí por volta... Esse problema começou por volta de meio-dia e 15, meio-dia e 30, aproximadamente, e só foi se normalizar, entre aspas, agora à noite, né? agora à noite, e o, pelo menos meu WhatsApp, ele ainda não está totalmente, ele não, ele não está 100% recuperado, ele está instável ainda, tá? ele vai volta, vai e volta, e pelo que eu já consegui observar aqui, principalmente pelo Twitter, é, tem muita gente que também está indicando essa instabilidade ainda no seu WhatsApp, agora, Facebook, Instagram, pelo menos até o momento pelo que eu tenho de informação, pelo menos o meus, os meus dois perfis aqui, tanto no, WhatsApp, no, no, no Instagram como no Facebook, tudo voltou ao normal já por volta de 18h30, 19h, mais ou menos nesse horário aí. Mas isso mexeu com o mundo inteiro, né? porque não foi um problema aqui, um problema local, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, esse problema é, envolvendo as principais plataformas nas redes sociais. E até por conta disso a gente hoje, infelizmente, não conseguiu apresentar, o marcou o debate, como você está habituado a acompanhar de segunda a sexta-feira, da uma às duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. Ah, o sistema que a gente utiliza aqui, ele não estava conseguindo conectar, não tinha jeito, ele não entrava em contato, ele não conectava o sistema para a gente poder entrar no ar. É, para que você tenha uma ideia, é, a gente sempre entra aqui alguns minutos antes, a gente fica na sala de espera, o Fabiano que comanda o programa, mais o Rodrigo, eu também, a gente fica na sala de espera. E hoje, é, por exemplo, num contato até difícil de fazer hoje por telefone com o Fabiano Linhares, é, ele conseguiu entrar num primeiro momento, depois ele não conseguiu mais entrar no sistema, hoje à tarde. Já eu e o Rodrigo conseguimos entrar, mas não conseguimos botar no ar, não teve jeito. A informação que a gente recebia da plataforma é que a gente precisava ver como estava o contato com a internet. A gente estava conectado e realmente a gente estava. Para estar onde a gente estava, a gente precisava da internet. Então, teve esse problema e depois averiguando que outras, outras plataformas, outras equipes em todo o Brasil que usam o mesmo sistema também encontraram esta dificuldade e não conseguiram também é, apresentar os seus programas, não conseguiram fazer as suas plataformas por conta desse problema com a internet. Então, a gente pede desculpas aqui de não ter conseguido, hoje, entre uma e duas da tarde, é, não ter apresentado, marcou o debate, mas não foi por um problema nosso. Foi por esse problema da internet que envolveu o mundo inteiro praticamente, então a gente não teve como, por isso a gente pede as desculpas para quem sempre nos acompanha aqui nas plataformas do Marcou e para quem nos acompanha também pela Rádio Guarujá. Mas amanhã a gente já volta normal, a partir de uma da tarde, para discutir os principais assuntos esportivos da semana. Amanhã é dia de jogo, tem partida do Havaí à noite na ressacada contra a Ponte Preta. E até por conta disso, gente, por a gente, por a gente não ter conseguido hoje ter feito, marcou o debate para a gente discutir os assuntos do final de semana, a gente é, conversou aqui e definiu que, as últimas do Marcou de hoje, que você nos acompanha pelo YouTube, você nos acompanha pelo Facebook, também pelo nosso app, também pelo Twitter, você nos acompanha também pelo nosso site, o marcou no esporte.com.br e também pelo nosso app, você nos acompanha. É, nós resolvemos hoje à noite, nessa edição das últimas do Marcou, fazer o nosso debate, como você está sempre habituado a acompanhar da umas duas. Como disse, não tivemos o programa hoje, da umas duas, mas vamos fazer agora à noite. Fabiano Linhares já está aqui na nossa sala de espera. Daqui a pouquinho o Rodrigo Santos estará conosco também para que a gente possa discutir esses assuntos e vamos até às 10 horas da noite. Hoje até já vou dar o primeiro boa noite, já colocar aqui ele que está na sala de espera. Então vou colocar na tela. Ele está chegando aqui, Fabiano Linhares. Vou ajeitar aqui agora, sim. Fabiano Linhares, muito boa noite, Fabiano. E que segunda-feira é essa, hein, Fabiano Linhares? Que coisa o que faz... O problema com a rede social abalou geral, hein, Fabrico? Boa noite.
1: É, tudo bem, noite Tá me ouvindo bem ou não?
0: É, não com aquela qualidade que a gente está habituado, mas a gente consegue lhe ouvir bem.
1: Ah, então tá, não. E hoje deu problema em tudo aqui também não. a mesa de som, <risos> é, cabo, deu problema em tudo também. Mas um abraço, a hein? No,
0: Bota a culpa no Mark Zuckerberg, que hoje ele tá, tá sendo culpado de tudo. Cara,
1: mas assim, que loucura, né? A gente não, não tinha como fazer, não tinha... Até estou mandando o link aqui agora para todo mundo, mas a gente não tinha como realmente fazer o programa, né? A gente pede desculpa e 10 para as duas, 10 para uma, eu estava pronto para fazer e, de repente, caiu tudo. Aí o cara já achava que era um modem, já achava que era 4G, tira daqui, bota outra internet e, no final, velho, meu Deus do céu, que loucura... Agora que está voltando tudo ao normal aqui as nossas plataformas digitais. E, tinha, tinha, e tem um monte de assunto, né? A queda do Paulo Baia, a vitória, a grande vitória do Havaí, voltando ao G4, colocando os dois pés no G4, preparativos para o jogo de amanhã, e tem, também tem muita informação, vitória do Figueirense na Copa Santa Catarina, eliminação do Joinville, então tem um monte de coisa aí para a gente bater o um papo, e estamos juntos, meu jovem.
0: Você foi um daqueles que quando deu o primeiro problema, o primeiro que a internet estava com algum problema, você foi um daqueles... Eu fui que foi dar uma observada no modem, para ver se estava tudo em dia, para ver se estava tudo conectado. Todo mundo foi... Pelo que eu vi, foi geral. A galera correu para ver se estava chegando o sinal de internet no modem, né, Fabiano?
1: Geral, rapaz, geral. Impressionante. Não, eu quase espanquei meu modem aqui. Eu falei, mas como? <risos> Dez minutos antes de começar o programa? Que coisa louca, cara. Meu Deus, a minha mesa aqui já não está nem mais funcionando. Enlouqueceu tudo, cara. Enlouqueceu tudo. Que dia. Mas nós estamos aqui... É, para trazer informações, bater papo também e conversar com nossos ouvintes internautas aí, pessoal, que hoje a gente não está na já apenas no site do Macon, mas é um prazer estar aqui hoje à noite. O dia tá corrido, rapaz. Mas que bom, que bom que a gente tem trabalho para fazer.
0: E começou cedo para o seu Fabiano Linhares hoje. Começou cedo, muito bem, cedo, rapaz. Não, rapaz. Seis aqui é horas horas da amanhã, é, deixa eu... Fecha aí, pessoal. eu já estava em reunião. Que momento. <risos> Olha aqui, ó. Mário Malagoli, boa noite, Mário Malagoli deixa eu ver quem foi o like ah, o like 01 foi do Luciano Melo. vou botar no ar aqui o like 01 tá aqui ó, o Luciano Melo, like 01 da noite, nosso programa que inicia a semana, obrigado a Luciano Melo, ao Leonardo que tá por aqui também o Anderson Damasco buenas turma, é, agora sim o Mário Malagoli, boa noite, perdeu o like 01 hoje hein Mário, o Rafael Manf Manf Manfro, boa noite amigos o Rafael Bulcão Viana, boa noite um dia sem debate um dia sem o debate do Marcou não é um dia completo? Que é isso, Rafael? Um abraço, povo. Que momento. Bom, que momento. Eu vou até botar na tela a mensagem dele aqui, Estou Tô botando na tela aqui o Rafael Bulcão Viana. Um dia sem, de... sem o mar... debate do Marcou, não é um dia completo. Bom programa. Mas amanhã, se nada mais cair, se o seu Zuckerberg não derrubar mais nada, não tropeçar em nenhum fio lá amanhã, a gente estará de volta com o Marcou Debate a uma hora da tarde. O Black. JPHD, boa noite Havanas, ele quis ir Havaianas, Havanas, não sei, daqui a pouco ele vai se manifestar aqui. A Cláudia Schwinden também está por aqui, dando boa noite. E aí ah, o Mário está lembrando aqui que foi por falha da internet, exatamente foi por conta disso que a gente não teve o marcou o debate desta segunda-feira. E você pode participar também, mandando as suas mensagens, vou botar na tela o nosso WhatsApp, 98812 8586, 98812 8586, você pode mandar as suas mensagens também. WhatsApp, é, pelo menos aí pra ti, Fabiano Linhares, o WhatsApp já tá 100% ou tá regular aí, tá meia boca ainda, Fabiano?
1: Não, o detalhe é que a gente começa a receber mensagem, gente, de meio-dia, mas vem com horário da, de nove da noite, tipo, e aí, vem pra reunião, vai chegar não sei o que e tal, cara, que isso, reunião dez horas da noite, pô.
0: Tá marcando então... aí,
1: que isso? Ah, tem mulher pedindo oh, não esquece a carne do almoço quem é do almoço de amanhã então o pessoal tem que tomar cuidado que quem mandou mensagem vai começar a entrar com o mandou a uma tá começando a entrar agora com o horário de 9 horas da noite
0: então, Entendeu? rapaz, então tomar cuidado, o meu WhatsApp aqui ele ainda não está 100% não, viu Fabiano, ele ainda não está 100%, o meu vai, daqui a pouco cai, daqui a pouco volta, mas pelo que eu já li aqui, tem uma estabilidade para até ele voltar e ficar 100%, então você pode participar conosco, você pode mandar as suas mensagens aqui no nosso WhatsApp, não anotou aí, então não tem problema, eu já vou relembrar você, vou botar na tela mais uma Oi. vez, está aqui ó, 988 1285 48 é o nosso código, você pode mandar as mensagens, nós vamos interagir a partir de agora aqui com as últimas do Marcou. e o Vitor Valsec está por aqui dizendo o seguinte, tio Zuc liberou tudo, é, as informações aí ele tinha que liberar, né, seu Vitor Valsec, o cara perdeu nessas horas aí 7 bilhões de dólares na, na bolsa, então ele tem que liberar mesmo, né. O Renan Schlickman, grande abraço, meu caro Renan Schlickman está sempre conosco aqui também nas nossas noites das últimas do Marcou e também no Marcou Debate. Ah, eu não posso deixar de citar aqui, antes de a gente entrar nos assuntos, Fabiano, é, é, emprestar uma, uma, uma homenagem ao nosso querido Sérgio Vieira, nosso querido Serjão, cinegrafista, que infelizmente nos deixou neste final de semana. Queria até dedicar o programa de hoje ao Sérgio Vieira, um cara sensacional, um cinegrafista de mão cheia, por muito tempo trabalhou é, na TVBV, antes disso trabalhou na rede de comunicações Eldorado, fazendo matérias, jogos em todo o estado de Santa Catarina, e até teve uma passagem até rápida eh, recentemente pela NSC também eh, e um cara formidável, um cara sensacional. E infelizmente a gente perdeu o Sergão por problemas eh, cardiorrespira respiratório conforme os, os, os familiares informaram. Ele teve esse problema no final de semana, não resistiu aí na, no, no final da noite de sábado e eh, infelizmente nos deixou. Olha. Quantos e quantos treinos de Havaí Figueirense, quantos e quantos jogos da dupla da capital a gente pôde acompanhar e ver o Sérgio Vieira? Sempre chegando cedo, é, sempre é, é, marcando tudo com detalhes aquela imagem de você ver ele com a sua câmera e com o um forezinho de ouvido ouvindo rádio um negócio realmente marcante, o nosso querido Sérgio Vieira. É, quantas histórias a gente tem com o Sérgio, né, Fabiano? Acho que o Fabiano não está conseguindo nos ouvir, né? O Fabiano não está conseguindo nos ouvir. Agora deu uma... vou tirar o Fabiano aqui, porque deu tela preta lá para ele. Já já ele vai, vai, se esta... vai, vai estabilizar a, a, o sinal, a imagem dele de lá. E eu tenho uma passagem até sobre o Sergião, e eu não poderia deixar de, de citar aqui, é... uma passagem com o Sergião. Alô, alô, que... alô. Deixa eu ver aqui agora. Agora você consegue me ouvir, Fabiano Linhares?
1: Estás me ouvindo agora?
0: Estou te ouvindo, e agora com o
1: som? Ah, agora som... Ah, agora ah,
0: sim, que isso, beleza, a, né? A
1: gente que trabalha com áudio com vídeo, se não tiver um som legal e um vídeo, falasse do Serjão, né? O Serjão isso. o cara levava bala de... de aquela, não é bala de goma, bala de banana pra todo mundo ali, chegava com lanche e tal, pro pessoal. E aquele jeitão dele, né? 1.686 gols filmados, registrados, então ele consagrou muita gente também, é, participava do programa do Marco no Esporte Debate também, o meio-dia, lembra? Uma hora? Mandava, a mandava mensagem,
0: aqui à noite também, mandava as mensagens é, também.
1: Participava é. e realmente, descanse em paz, né, meu jovem? Descanse em uma... paz, né, que tem, muito, tem muitos gols ainda para você filmar, consagrou muita gente.
0: E ele botava tudo no caderninho, para quem não sabe, ele pegava aquela aquelas fichas técnicas do jornal, ele recortava e colava no caderno, e ao final da rodada ele colava a classificação com os resultados, tinha tudo no caderno, ele tinha tudo no caderno, era algo... o Sérgio era organizado para esse tipo de coisa. e Eu tenho uma passagem que eu não posso deixar de citar aqui com o Sergão, eu só não vou lembrar o ano, tá? Eu cheguei, um dia eu estava como setorista do Havaí, cheguei para cobrir o treino do Havaí, como sempre fiz, o Sergão era sempre um dos primeiros a chegar, quando ele não chegava cedo é porque ele estava fazendo uma outra pauta e chegava ali meio que em cima da hora, mas era coisa rara isso. E um dia, no dia do meu aniversário, dia 17 de maio, eu cheguei para o treino no Havaí, na, na antiga sala de imprensa de, de treinos ali, que ficava que fica no estacionamento, não na Nova hoje lá dentro do CT. Quando eu cheguei, o cerejão estava me esperando com uma torta, cara. uma torta, ele comprou uma torta para o pessoal que vai lá no dia a dia, mas para comemorar o meu aniversário. Então isso aí é uma cena que fica marcada e vai ficar marcada para sempre o que o Sergião fez, no dia 17 de maio, só não vou lembrar o ano, quero deixar aqui, ele está nos filmando lá de cima, certamente, né? um grande beijo, e desejar muita força aos amigos e aos familiares, e quem pode conviver mais que diariamente com o Sergião, um cara sensacional, uma grande perda. E uma grande perda para a história da televisão catarinense Porque o Sérgio faz parte da história da TV de Santa Catarina Então hoje eu quero desejar esse programa Fazer esse programa em homenagem ao nosso querido Sérgio Vieira Que está nos filmando lá de cima hoje Nossa, a, é Ca... é, a Cacá de Paula está chegando aqui também, viu Fabiano? Está chegando aqui dando boa noite Nossa querida Cacá de Paula Está chegando aqui para dar nosso, a nosso boa noite Bom, vamos lá gente, vamos começar os assuntos do programa desta segunda-feira, daqui a pouco eu até conversei com o Rodrigo Santos mais cedo, ele tinha alguns compromissos, mas queria tentar chegar aqui para gente pra participar conosco aqui também do programa. E vamos começar, né Fabiano, é, falando do Havaí, o Havaí que fez, tem jogo amanhã, o Avaí tem jogo amanhã, mas primeiro vamos fazer uma análise, Fabiano, do que foi a grande vitória, antes a gente citar o jogo de amanhã, a grande vitória do Havaí sobre o Botafogo no sábado, 2x1, uma vitória de virada, não é fácil vencer o Botafogo no Rio de Janeiro e ainda de virada, da forma como aconteceu. E no meu ponto de vista, Fabiano, do jogo, eu vi um Havaí que foi superior no jogo, um time que foi maduro, um time que foi tranquilo, um time que não passou apertos na partida, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Para mim, o erro que o Havaí teve no, no, no jogo no gol que tomou. Para mim, o Gletson não deveria ter saído naquela bola. Eu acho que houve um erro geral ali do sistema defensivo, na cobrança do escanteio, mas eu acho que se o Gletson ficasse no gol, não sei se ele defenderia. Mas eu acho que a possibilidade de defesa era maior. Eu acho que a possibilidade de defesa era maior. Para mim, houve uma participação, uma falha do Gletson ali. Tirando isso, eu vi que um time seguro, um time tranquilo e é, com calma e com tranquilidade foi buscar a vitória, foi um time que em nenhum momento se satisfez com o um empate, tem um torcedor que mostrou essa imagem, na, na, fez questão de frisar no final de semana, o Havaí empatou o jogo com o Jean Kleber, o Bruno Silva foi correndo lá pegar a bola para levar para o jogo, é porque ele sentiu que dava para ganhar, dava para somar os três pontos, então eu gostei muito da postura do Havaí no jogo do último sábado, Fabiano.
1: Eu também gostei, e, e o Gonzaga que dizia o seguinte, não desmancha o time, não desmancha, e o Havaí não desmanchou em nenhum momento é, nesse jogo, foi pra cima tomou o gol, teve calma, empatou fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, então o Havaí foi um time maduro, experiente cascudo, e eu dizia né gente? o Havaí vai mostrar nos, nos próximos quatro jogos em qual fase da tabela ele gostaria de estar e foi o que aconteceu, eu não esperava quatro vitórias seguidas do Havaí, confesso para ti, um, dois empates, uma derrota, é, uma vitória, eu não acreditava por aí, tá? Ou duas vitórias, uma derrota e um empate, já estaria de bom tamanho, porque daí somaria sete pontos de 12, o Havaí não, fez 100% de aproveitamento e contra adversários diretíssimos, né? Botafogo, o próprio Goiás, CRB, sendo o, Goiás, o CRB e o Botafogo fora de casa, o Havaí ganhou desses dois adversários que são fortes, o Goiás que vinha aqui, não, não tinha, é, não perdia 10 jogos, o Havaí desmontou o Goiás, venceu o jogo por 1x0 um na raça com a volta do público, e depois bateu o Londrina, que está disputando aí a parte de baixo da tabela de classificação. Bruno Silva, um monstro, né? o Jadson entrou bem também, Valdívia entrou bem, o Havaí teve... É, o Jean Kleber também, o Havaí teve um bom, fez um bom jogo, jogo seguro. O Betão jogando bem, alemão. É isso aí, cara. O Havaí tem tudo para subir. A gente sabe que se você for, for olhar ali, ainda tem aquela turma ali, aquele pelotão, né? É CRB, embolado, Havaí, né? Botafogo, Goiás. Mas agora tem cinco só embolados. E o próximo jogo, se eu não me engano, joga. O Botafogo joga com Goiás ou com CRB? O Havaí não tem mais confrontos diretos, mas o pessoal lá de cima terá confrontos diretos ainda. Então eles vão se matar ou empatar um jogo, o Havaí vencendo aí tem chance, quem sabe, até chegar à liderança da competição. Eles se enfrentam, o Curitiba vai enfrentar o Goiás, vai enfrentar o Botafogo, e coisa que o Havaí não vai mais enfrentar. Já enfrentou o Curitiba, perdeu, venceu o Botafogo, venceu o CRB, venceu o Goiás, venceu o Londrina e agora pega a Ponte Preta amanhã no estádio da ressacada. Uma bela vitória, vitória para dizer o seguinte, eu quero subir. Essa é a vitória. Apesar de problemas financeiros, dificuldades, zona eleitoral, já tem candidato aparecendo aí no Twitter, então promete aí esse ano para o e tomara que seja com acesso, né, Gente?
0: É, o Botafogo joga com um o CRB em casa, né, nessa próxima é. rodada. A, a, o Botafogo joga com um o CRB, deixa eu só ver aqui, o jogo é quando? Deixa eu dar uma espiada aqui, na sexta-feira, sete horas da noite sexta-feira, sete é, horas da noite é o jogo do Botafogo contra o CRB lá no estádio Newton Santos. Fabiano, eu queria que você falasse também do Jatson. Eu, eu disse aqui né? eu citei, é, de que o Jatson quando o anunciar anunciou a contratação, eu citei aqui, era um jogador que eu não traria, eu investiria o dinheiro num atleta um pouco mais jovem, um pouco mais rápido, eu citei isso Mas, é, e continuo com esse mesmo pensamento tá? mas eu acho que o Jadson, com o seu perfil, ele pode ajudar e ele vai ajudar, no primeiro jogo acho que ele participou pouco na partida com o Londrina, já acho que ele entrou melhor no jogo com o Botafogo e o lance que foi capital com a participação do Jackson, foi o lance do segundo gol né ali mostra a qualidade e a experiência do jogador ele recebeu uma bola do lado direito da entrada da área e ele para, ele observa de rabo de olho, de orelhada diria o nosso querido é, rapaz, do Lauro Búrigo. Ele deu aquela, só aquela olhadinha de rabo de olho quando ele viu a passagem do Rômulo e ele esperou o momento certo para tocar a bola. Ele não tocou nem antes e nem depois, ele tocou no momento exato. Mostra o tipo de. a qualidade do jogador mostra que é um atleta diferente. Então, com isso, ele pode ajudar bastante, pode ajudar e muito o Havaí a tentar a, a chegar ao seu objetivo que é esse acesso. Gostei da participação do Jadson no jogo.
1: De pé em pé, né? O jogador que tem qualidade, né? Tem 38 anos, o Jadson é o seguinte, né? E não vem aqui pra roubar dinheiro, até porque o Havaí não tá pagando, e quem tá pagando é o Atlético Paranense, ele teve, deve ter um baita de um salário no Atlético. Mas vem com vontade de jogar, veio com vontade de subir. Primeira vez eu acho que joga uma Série B do Campeonato Brasileiro também, né? Mas vem pelo Edilson, veio pelo Bruno Silva, conhece jogadores, e quer marcar também o seu nome na história, o pessoal às vezes diz assim, ah, mas 38 anos tal, não quer mais nada. Não, o cara ele, ele tá com vontade, ele quer jogar. Né? Ele pode não ter que não ser aquele Jadson da época do Corinthians, da época do São Paulo, rápido e tal. Seleção mas o Jadson brasileira. é seleção brasileira, mas ele tem uma precisão no pé. O, o, o primeiro jogo, até teve gente que disse, ah, não, mas ele não correu e tal. Ele não errou passe. E, e no futebol é fundamental você errar passe. Tem outros jogadores ao invés de você, o Edilson no primeiro tempo, no início do jogo, foi pegar uma bola que estava dominada do lado do direito setor defensivo, ele poderia ter tocado essa bola rápido, dado um chutão, ele quis sair correndo com a bola. O Jadson não faz isso, e principalmente no setor defensivo, você não pode fazer isso, você tem que sair tocando rápido, chuta essa bola para longe, e aí é, o Botafogo acabou pegando a bola e quase fez o gol. Então é um jogador toque fácil, gente. carimbador de bola. Vai fazer os outros jogar. Vai, vai mandar o Getúlio correr. Vai mandar o Jonathan correr. Jogadores experientes, né? O Havaí tem tudo para subir. Lembra quando a gente dizia, tá gravado aqui o torcedor, puxa lá, quando o Havaí perdeu a sequência de 11 jogos? Tira Claudinei, tira isso, tira fulano, tira. Calma, calma. A gente dizia, né, Jânitor? Calma, calma. Não era a hora de tirar o Claudinei. E pode ver. Eu nunca pedi para tirar o Claudinei. Disse: não, deixa o Claudinei porque ele tem esse grupo na mão. E, e, e esse grupo tem caráter, hein? Porque, mesmo com salário atrasado, premiação tá atrasada, não sei o que, que o Havaí prometeu, os jogadores estão jogando, estão honrando a camisa. E isso a gente tem que bater palma para os jogadores do
0: Havaí. E o Bruno Vicente aqui, Fabiano, aqui, ó, manda um abraço para o Zeca da Palhoça. Está aqui acompanhando o Curitiba na TV e ouvindo vocês. Ele é fã do Jâniter e do Fabiano. Então, um grande abraço ao Zeca da Palhoça. Estou botando na tela aqui a mensagem aqui do Bruno Vicente. Valeu,
1: Zeca. Grande abraço aí, obrigado aí pela audiência e pela participação aqui no Últimas do Marcon no Esporte. Estamos junto, meu jovem.
0: Bom, e agora, é claro que o Avaí não teve muito tempo para pensar, muito tempo para descansar, jogou no sábado, ganhou, já retornou ontem para Florianópolis e sem muito tempo para ficar é, comemorando, porque nem tem, nem tem muito o que comemorar porque o objetivo ainda não foi atingido. O Havaí tem jogo amanhã. O Havaí é, recebe a Ponte Preta às sete horas da noite no estádio da Ressacada. A delegação já está no hotel, já está concentrada e vamos fazer o seguinte vamos trazer as informações do Havaí o Cristian Los Santos acompanhou a chegada da delegação no hotel e ele traz as informações da chegada da delegação havaiana e vamos saber se tem novidades nesta lista dos relacionados Fala
2: meus queridos amiguinhos, hotel de concentração o Havaí chegou a poucos minutos concentrou e novidades da concentração Felipe Saraiva, atacante recém-contratado, último atleta teve o um nome publicado no vídeo foi relacionado é entrar, está entre os atletas que concentraram para esta partida, é, sem mais novidades. Jadson também concentrou, Bruno Silva, entre os titulares todos os atletas então foram relacionados. Claro que existem algumas baixas, Serrato, é, o próprio Getúlio é, segue de fora do time. Vamos estar trazendo mais detalhes, a lista completa ainda dentro é, aqui do nosso canal. Dentro da, do nosso site, o Marcão do Esporte, na nossa coluna, você vai acompanhar aí a chegada, embarque de jogadores, enfim. Todos os detalhes para você que está sempre ligado conosco no Marcão do Esporte. Então era isso. O Havaí, para enfrentar a equipe da Ponte Preta, não vai ter alterações, acredito, nos mesmos 11 que iniciaram a partida. E aí o time com o Gledson no gol, o Edilson na direita, a dupla de Zaga de Betão. Alemão e o Diego Renan na esquerda O meio campo com o Bruno Silva O Jean Kleber e o, ataque, e o ataque não E o Lourenço né, fazendo aquele jogador Mais de distribuição Lá na frente pela esquerda o Vinícius Leite Caindo na direita o Copete E o Jonathan como centroavante E aí, aí a grande novidade Felipe Saraiva pela primeira vez Relacionado para uma partida Jogo desta Terça-feira contra a Ponte Preta para isso, gente, informações do Havaí,
0: repórter Cristian Los Santos. Um abraço. Grande abraço ao Cristian, que acompanhou o desembarque da delegação no hotel aqui no bairro de Itacurubi, bem pertinho aqui onde eu moro. O Havaí concentra ali nos seus jogos em Florianópolis. E pelo que o Cristian disse, né, Fabiano, eu acho que não tem o porquê. O time deu um ótimo resultado, fez uma grande apresentação contra o, o, o Botafogo. Eu acho que não tem motivo para mudar. Eu, se eu fosse mexer nesse time mas eu não mexeria, tá? Eu iria com a mesma formação, mas se fosse mexer no time pro jogo, eu só faria de repente uma mudança que seria a entrada do Romulo para começo. Do Rômulo, se ele estiver bem, já em condição de iniciar uma partida, na vaga do Jonathan. Eu faria isso, mas acho que pela apresentação de sábado, eu iniciaria com o mesmo time com o Jonathan no comando de ataque.
1: Por aí, por aí, realmente por aí. É... Não, também não mexeria, né? Até porque o time jogou bem, né? E uma outra, né, mudança, às vezes durante um jogo, alguma coisa assim, mas do mais, eu não, não, não mexeria na equipe do Havaí também não, que fez um belo jogo e eu gosto de futebol em conjunto, né? O Edilson ficou de fora, estava sendo massacrado, voltou bem, é, eu não, também não mexeria.
0: É, eu acho até que o Edilson estava recebendo críticas e críticas justas. Ele não estava bem. Até aquele jogo do Remo que ele foi expulso. Aí depois que ele retornou, após a partida contra o Goiás, ele voltou no jogo do CRB. Ele voltou bem. Ele voltou bem. De lá para cá tem sido importantíssimo. Foi importante na vitória com o CRB contra o Londrina e no jogo de sábado de novo contra o Botafogo. Aí é o momento da experiência. É no momento decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. O pai de gêmeos gameplay. Opa! Israel aqui, ah, então grande abraço Israel, cheguei atrasado, pensei que não ia ter hoje o programa Boa Noite a Todos, o programa sim de hoje teve com todos os problemas, internet em tudo que aconteceu, o programa agora à noite começou às nove e vamos até às dez, não tivemos hoje o Marcou Debate, mas amanhã a gente volta normalmente com o nosso Marcou Debate é, eu tinha visto uma outra... Ah, o Lenoir Girardi está aqui. Boa noite, dupla dinâmica. Um abraço ao Lenoir Girardi nos acompanhando. O Fabiano, só para nos atualizar, aí você que tem todo esse acesso. Nós estamos nas nossas plataformas, né o, o, o app da, 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 do Marcou no Esporte, também pelo nosso site lá, pelo player do nosso site marcounoesporte.com.br pelo YouTube nós estamos... É, pelo Facebook, pelo Instagram, com toda essa instabilidade? Foi possível? Como é que está isso hoje?
1: não Hoje aqui a gente está pelo YouTube, Twitter e, e pelo site do Marco.
0: Ah, ah. bom. É só para a gente citar, porque com a instabilidade, até no nosso sistema não aparece o Facebook para a gente conseguir conectar o Facebook por conta de tudo que aconteceu hoje, então estamos pelo YouTube, pelo Twitter, pelo nosso app e também pelo nosso site, você pode ler as notícias do dia no nosso site, lá o Esporte.com.br. clica no player e você vai ouvir a nossa programação 24 horas no ar. Bom, falei desse jogo de amanhã contra a equipe da Ponte Preta, mas no jogo do Botafogo ainda, o Bruno Silva foi eleito craque da galera por parte da torcida havaiana. E hoje ele passou pela entrevista e disse que ficou feliz com essa escolha. Feliz, né?
3: Agradeço aí a votação, tudo feliz. Mas não foi o Bruno sozinho. Acho que o, o, o grupo me ajudou, o elenco me ajudou. Estou conseguindo fazer grandes jogos aí. É, todo mundo é responsável, então fico feliz agradeço aí a, a votação aí.
2: O Havaí assumiu a vice-liderança, foi do teu gol que saiu a vitória virada fora de casa
3: contra o Botafogo, como é que foi para ti esse momento? Feliz, né? Um jogo importante, é o famoso jogo de seis pontos, era o, o vice-líder então o Botafogo, a gente era o terceiro colocado, era um jogo importante para para nossas pretensões no campeonato, brigar pelo título ainda, que com essa vitória, colocou a gente aí próximo do Curitiba, apesar que tem um jogo, um jogo a jogar ainda pela rodada. Mas a gente viu. Acho que é importante ter essa chance aí, não deixar, não deixar o Curitiba distanciar muito ali. e Vitória importante.
2: Agora, uma, uma partida contra a Ponte Preta, onde dentro da ressacada,
3: e de novo, é importante para o Havaí pontuar. Como é que tu vê esse desafio? Jogo difícil. Ponte Preta, apesar de não estar tá fazendo um campeonato... É, tão bem assim, né? Acho que é uma equipe que sempre, sempre, sempre é difícil de jogar, enfrentar. É, a gente continua é, ter esses dias aí tem pouco dia né? para descansar, recuperar bem, o jogo já é amanhã. E dentro de casa sim, pô, cara. É, torcedor vinha apoiar a gente, a gente respeitar a ponte, mas dentro de casa quem manda é a gente em busca da vitória dos três pontos, é, acho que é isso que a gente tem que fazer, vamos fazer.
2: Jogadores importantes com experiência nesse momento, nessa reta final, pode definir
3: jogos? Importante sempre, claro. Acho que tem hora que o jogo está muito tenso, muito nervoso. Não que hoje, hoje a molecada também tem muito moleque malandro aí, no bom sentido. Mas jogador experiente com rodagem, costumado a jogar grandes jogos, jogos importantes, jogos decisivos, acho que tem um peso sim, né? Acho que a nossa equipe é uma equipe bem experiente. Então, acho que isso ajuda bastante, está nos ajudando bastante. A gente é, já oscilou no campeonato, agora está no momento bom. Então, acho que a gente sempre soube controlar isso aí e passar uma segurança para todo mundo.
0: Está aí o Bruno Silva, né, que foi quem passou pela entrevista hoje também, uma peça fundamental dentro desse esquema do Havaí. Gente, a 28ª rodada está sendo concluída agora. Jogo lá em Belém do Pará, Remo e Curitiba estão empatando pelo placar de 0x0. 0. Até um bom resultado para o Havaí. O melhor para o Havaí seria uma vitória do Remo. Mas o empate não, não, não fica de, de, de todo ruim para o Havaí, não. Porque o Curitiba está indo para 54, está abrindo cinco pontos do Havaí nesse momento, que é o segundo com 49. O Botafogo está em terceiro com 48, o Goiás em quarto com 48. O CRB aparece em quinto com 48, o Vasco da Gama já vem em sexto com 43, o CSA em sétimo com 42, o Guarani em oitavo com 42. Sabendo... No meu ponto de vista, acho que para aí a briga pelo acesso, até o Guarani nesse momento ali, com 42 pontos, porque depois vem o Náutico com 38. Acho difícil o Náutico voltar para essa briga, né?
1: É, mas é, veio aqui, ó. É, Curitiba é, tô achando, é, até o Náutico o Remo ali. É, a gente tá vendo assim, antes tinha um bolo, né? Agora Curitiba 54, Havaí, 49, Botafogo, 48, Goiás, 48. CRB48, o Vasco da Gama fica a 5 pontos do G4, né? Então uma tropeçada aí, por exemplo, perde dois jogos. O Vasco da Gama já chega também. O próprio CSA, Guarani, você acha que é até quando? Até o Náutico?
0: Eu acho que até não. Eu acho que para no Guarani.
1: Isso, isso, até o Guarani. Porque daí já abre 10 pontos. Faltando 10 rodadas é muito para tirar. Mas eh, o campeonato está tá uma loucura, né? Se a gente for verificar, é, preocupa nesse momento, o Cruzeiro tem 35 e o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 30, então o Cruzeiro tá mais próximo do rebaixamento do que hoje para classificar pro G4 ah, o Cruzeiro, que também não vai, né?
0: Cruzeiro esquece, né? O Cruzeiro não vai conseguir subir só é um milagre pro Cruzeiro subir, né? Mas acho que nem com milagre o Cruzeiro também vai conseguir subir nesse ano. E o Brusque né, tem 32 pontos, venceu o Guarani no sábado 2x0, 16 sexto colocado, estava dando uma boa respirada né, com a vitória do Sampaio ontem, mas o Londrina virou o jogo para 3x1, foi para 30 pontos e fica 2 pontos atrás do Brusque. Então, estava dando uma respirada boa, mas o Londrina está ali na cola do time do Brusque, que perdeu três pontos. Isso ainda vai para o pleno do, do, pleno do STJD. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Brusque. Lembrando, então, jogo em andamento agora. Remo zero, Curitiba também zero. Último jogo da 28ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Israel Locks está por aqui conosco também dando boa noite. O... Israel está dizendo o seguinte, tem 30 pontos em disputa ainda. Em teoria, quem tem até 32 pontos no momento está vivo ainda. É, sim, sim, eu até tenho, eu acho, faz sentido, mas eu acho difícil, eu acho muito difícil. Tá? Eu acho que para mim, quem tem 30, para ali no, 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 eu no, no Guarani, que tem 42, o Remo pode até a gente pensar em alguma coisa caso o Remo vença o Curitiba, que aí ele vai a 40 pontos. Eu acho que dá para botar o, o Remo nessa parada aí, nessa história toda. Mas eu estou achando que nesse momento a briga... Ali no Guarani é, de Campinas, nessa briga por acesso à Série A do ano que vem. Muito bem, gente, 9 horas 36 minutos, vamos dar aquela quebra agora no esporte para a gente mudar de assunto, mas durante essa quebra nós vamos saber do tempo uma segunda-feira, até um pouco mais, com temperatura mais baixa, aqui em Florianópolis temos chuva, garoa na parte da tarde, 16 graus agora aqui na capital catarinense, mas. Como será que será terça-feira? Como será o restante da semana? Uma prévia, o homem do tempo para imobiliário Steinhaus, Ronaldo Coutinho, está chegando.
4: Boa noite a todos que nos acompanham no marcou no Esporte. Acompanhe aqui Coutinho no, no seu blogzinho, no seu, nos seus vídeos da previsão do tempo e também entre uma e meio um e, e duas horas no site do Marcou ao vivo patrocinado pela Stein House Jureira Internacional. Imobiliária, aluguel, compra, tudo com ela. E vamos ao nosso tempo. Hoje nós tivemos aqui, estamos aqui com o um céu é, começando a limpar em partes aqui do Rio Grande do Sul, onde nós estamos já ó, com o um céu mais limpo no Rio Grande do Sul, limpando aqui no interior de Santa Catarina, só o litoral que ainda tem nebulosidade. Tivemos até um pouco de chuva hoje, durante a tarde aqui, pegando, já se desmanchando, ó, indo em direção ao oceano. A frente fria está saindo gradativamente e a temperatura não passou muito de 19, 21 graus e agora à noite já estamos aí com 15, 14, 16 graus com vento sul, dando sensação de frio. Amanhã teremos alternância entre nublado, períodos de sol, de manhã frio, entre 11 e 13 graus, um pouco mais, um pouco menos, à tarde uns 20, 21, 19 graus, pode ter momentos de sol e céu azul e momentos de nublado, dificilmente tem chuva. Na quarta-feira, frio de manhã, entre 11 e 13 graus de novo e à tarde pode passar dos 20. Alguma chance pequena de chuva ou na madrugada, amanhecer ou finalzinho do dia à noite. Boa parte se aproveita. Na quinta, entra o vento sul de novo, temperatura se mantém baixa. Pode ter alguma chuva na madrugada, amanhecer ou finalzinho do dia à noite. Parte do dia se aproveita, mas com temperatura bem mais amena. Sexta, mesma situação. Então não esqueça de acompanhar aqui no Marcou no Esporte. O Coutinho, com a sua previsão do tempo, patrocinado pela Steinhaus Júria Internacional. Daqui uma até Ronaldo Coutinho.
0: Está aí o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, falando da previsão do tempo, em nome de imobiliária Steinhaus, conosco aqui Fazinho. nas últimas do Marcou no Esporte. E você com essa japona aí, Fabiana, teve um mais, mais cedo aqui na abertura, vou ver se eu consigo achar, que perguntou se você morava é. em São Joaquim.
1: Não, mas hoje, pô, o cara chega do trabalho, vai para um lado, vai para o outro, leva um no inglês, pega o outro não sei onde leva para tomar vacina, volta. Ô, oh, rapaz, tá louco, o cara chega em casa sarapantado. Tá, ó, vai para o pro banho, não, vai para o banho, sarapantado. O que que é isso? Aí, o cara chega esbaforido.
0: Meu Deus, eu confesso. Aí
1: eu... O... entra, sai, vai e volta, amigo. Pega... É, ó, oh, o Rafael Manfo tá dizendo, pelo site da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco tem 14% pra subir. É, difícil, que é relativo, né? E se o Vasco ganha todas agora? Se ganha 10, faz 30 pontos.
0: É, é bom ficar antenado, porque eu não sei se você viu o lance do Vasco contra o Confiança. É, teve um pênalti pro time do Confiança, que o Rafael Claus não deu em campo. Ele foi chamado pelo VAR, ele viu no monitor e continuou com a decisão de campo. Eu vejo um ponto importante apenas, prevaleceu a decisão de campo, mas para mim o pênalti foi claro. Para mim é pênalti para marcar em campo sem revisão de VAR sei se você viu o lance, Fabiano, e aí não vi, o jogo estava 1x1, se eu não estou equivocado, 0x0, e aí depois o Vasco fez, Tava 1x0 para o Vasco, aí não deu o pênalti, na sequência o Vasco fez 2x0 e no final a Confiança descontou. Mais um pênalti claríssimo para se marcar em campo e um árbitro do que late do Rafael Claus não marcar um pênalti daquele em campo, depois ele vai lá, verifica no VAR e não dá o pênalti. Olha, amigo, é preocupante, hein? É preocupante. E aí o torcedor começa a ficar, a fazer brincadeira, é, dizendo o seguinte, ah é, tem que ficar de olho aí com a arbitragem nos jogos do Vasco, do Cruzeiro e tal, e tal, e tal. A arbitragem deixa o pé para pegar. A arbitragem deixa o pé para pegar. Porque o pênalti que ele não deu para o Confiança ontem foi uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. Meu Deus. Gente, 9h40. Vamos falar do Figueirense. Que vitória importante do Figueirense ontem. Acho que para dar moral, né, Fabiano? Vou repetir. Com certeza. Aqui. É, Vou repetir aqui o que eu disse na semana passada, quando o Figueirense venceu o Criciúma pela última rodada da Série C na primeira fase. Ele jogou com o time reserva do Criciúma. Ponto. Mas fez um grande jogo. E eu falei: apresentando aquele futebol, eu colocava o Figueirense como sério candidato a brigar forte pelo título da Copa Santa Catarina ontem não deu chances para o Joinville 3 a 0, vou repetir o Joinville ontem jogou com o seu time reserva, time de garotos porque o Joinville teve o seu time principal sendo eliminado na série D no sábado, daqui a pouco a gente fala sobre isso mas não dá para tirar os méritos do time do Figueirense, Bruno Paraíba Raine e o estreante Foguinho fazendo os gols para cima do Joinville e aí não interessa, né, Fabinho? não vai para a súmula, esse era o time reserva do Joinville, isso não vai para a súmula vai lá a escalação Quer queira ou quer não, é uma vitória para dar moral, né?
1: Tem que ganhar. É o tal negócio. Tem que se veio com reserva, se veio com júnior, com juvenil, é o Joinville, é o Criciúma, é o Figueirense. É o Havaí que tá disputando a Copa Santa Catarina. Porque daqui a 10 anos você pega ali, você não vai saber se jogou com reserva, não jogou, Sim. se tava Joãozinho, se não tava. Não. Entrou na competição, é isso aí. E o Figueirense é, venceu quando tinha que vencer. Ou seja... O Joinville estava focando na Série D. Agora, o principal campeonato do Joinville é a Copa Santa Catarina para ter pelo menos um calendário na Copa do Brasil. Criciúma também lutando para ter esse calendário também, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente, de repente, podia tentar botar uma tela viu? Para saber esse rolo todo ele do Criciúma, né?
0: Tem, ele está em programa agora à noite, lá, nesse horário.
1: Não, mas os seus amigos lá, o Chile, o Chile <risos> perdão, Tá.
0: Ih, o lembro para botar entrar entrada nesse, nesse sistema, é difícil, hein? <risos> Mas ele está
1: aqui, ele está conectado, não é ele que está conectado aqui? Quem? Tem aqui um... Deixa eu ver, mandou um recado aqui, é... Lá no final... Ah, está tá aqui, tá aqui, tá aqui,
0: tá aqui, está aqui, está aqui o Zilda Maria. está aqui. Pois eu, é. Eu posso até... Acho meio difícil o para entrar não, aqui Entra sistema, pelo né? celular,
1: ah, é fácil...
0: Eu vou ele até tá mandar para ele aí. aqui, eu vou, 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 eu vou ver se eu consigo mandar para ele aqui, mas enfim, já já, já, já a gente vai, vai falar do, do, dessa questão do Cristian, mas importante essa situação do Figueiredo, né? o que a gente falava, né, Fadinho, né, fazer o resultado, fazer um 3x0, uma vitória com autoridade, e agora ele, ele, com, com esse resultado ele encosta no Ercílio Luz, que é o seu próximo adversário, né? que é lá em Tubarão no sábado, quer queira ou quer não, ele joga uma pressão também para cima do Ercílio Luz para esse confronto entre líder e vice-líder na sequência do campeonato, né Fabico?
1: Sim, sim, até porque veio, veio de vitória, ganhou, é, chega com moral e todo mundo achava que de repente podia baquear o Figueirense, perdeu os jogadores aí, mas montou um time competitivo para a Copa Santa Catarina. Então tem que chegar lá e, e realmente tentar a vitória, classificam quatro, os quatro primeiros, né, para a próxima fase da competição da Copa Santa Catarina, o Figueirense vai se classificar sim e aí depois a gente vê o, a outra fase da competição, mas tem que chegar lá e dizer, eu sou o Figueirense, vamos embora vamos jogar, vamos tentar ganhar
0: Verdade, e ontem, Fabiano, depois do jogo, como sempre acontece, obviamente o técnico Jorginho conversou com a imprensa, fazendo uma análise do que foi a atuação e a vitória pelo placar de 3 a 0 e Ele foi perguntado é, por onde que passou né, essa vitória do, 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 do Figueirense é, e também se foi melhor, a melhor atuação do Figueirense nesta temporada de 2021. Vem passando
5: de um processo de manter uma espinha dorsal. Para um time que já vem desde o ano, o ano passado, remontando a equipe, não é fácil você conseguir fazer o que, que nós estamos fazendo aqui no Figueirense, junto com. Quando eu falo nós, é todo mundo. Do presidente até a última pessoa que, que trabalha no, 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 no Figueirense. Por quê? Porque você vem com pessoas desconhecidas, que nunca é, jogaram junto, e você começa a, a colocar essas pessoas para para jogar cada uma de um lugar onde as ideias são completamente diferentes completamente opostas a, ao que o, o torcedor do Figueirense gosta e você tem que convencê-lo disso o mais rápido possível então esse processo seria natural, nós sabíamos que seria natural se as competições que nós disputássemos elas fossem mais longas com certeza no, no decorrer do final as coisas iriam melhorar muito né? mas pode-se dormir em cima disso? Não Vamos ficar satisfeitos só com isso? Não, nós temos que nos cobrar mais, nós temos que nos empenharmos mais, nós temos que nos dedicarmos mais para fazer outras partidas tão boas como essa ou como outras que nós fizemos. Mas nós temos que melhorar esse índice e manter uma regularidade de partidas boas. Não adianta agora nós sairmos e não conseguirmos um resultado é, é, não só favorável, mas de nos convencer que nós fizemos uma boa partida. Então tem que se manter com esse mesmo pensamento, com esse mesmo trabalho, essa mesma ideia para você continuar vencendo, que é a ideia que nós temos. Você vê a evolução da equipe do Figueirense ou a competição, a Copa Santa Catarina está exigindo menos do que as outras? Olha, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que ela não, 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 não é, é bem diferente da, da C, mas não é uma competição fácil. É, nós tivemos no estadual, que há, alguns deles são bem parecidos, tivemos muita dificuldade e vocês foram testemunha disso nosso torcedor sofreu muito com isso então nós não podemos aqui também desprestigiar uma competição tão, tão gostosa, tão boa de fazer como essa, mas é, é logicamente que você não tem é, como deixar num nível igual, mas bem próximo e isso faz com que nós também tenhamos a, a, a obrigação de podermos continuarmos lutando por um resultado melhor por uma condição melhor porque o nome do Figueirense está em jogo então nós temos que fazer isso mas é uma competição boa com boas equipes não importa quem esteja jogando mas são equipes tradicionais que já foram campeões então nós temos que respeitar isso nós temos que encarar com a maior humildade possível e com a maior é, dedicação possível para fazer o melhor o Joinville hoje não foi fácil porque se fica 0x0, 0, se fica 1x0 nós estávamos tomando um monte de porrada porque nós não fizemos o nosso então nós temos que pensar nisso, nós temos que estar sempre procurando fazer o melhor. Alguns momentos talvez não aconteça, porque futebol não tem receita e futebol não dá para se fazer sempre o melhor. Você tenta e muitas vezes não consegue. Então nós não podemos aqui menosprezar ninguém, ao contrário. Temos que elogiar porque o, o, o João Joinville nos deu muito trabalho, como deu o Juventus e como foi difícil o jogo do, do, do Marcílio. Né? Então, as, a competição ela não é fácil de se jogar também não. Tá, e as palavras do técnico Jorginho, um ponto que o Jorginho,
0: ele sempre, eu sempre falei isso dele, né, Fabiano, ele sempre é direto, né, quando ele foi questionado pelo Jean Romero, se houve evolução ou se o campeonato exige menos do que a Série C do Brasileiro. É óbvio que a Copa, a Copa Santa Catarina, ela, a exigência é menor, e o Jorginho não faz questão de esconder, ele, ele deixa claro, ele diz, olha, eu não vou ser hipócrita e esconder que a Copa Santa Catarina a exigência é menor, mas é uma competição difícil, eu acho que o Jorginho tem razão.
1: Não, é uma competição difícil e, e tem muito jogador aí que está jogando a Copa Santa Catarina que quer jogar o um Campeonato Catarinense por um Havaí, por um Figueirense é, por outras equipes aí do futebol de Santa Catarina ou até mesmo outros times de outros estados também então tem muita gente, tem muito olheiro vendo esse jogo, se a Copa Santa Catarina diferentemente de alguns anos ela está sendo transmitida pela TV da, da Federação Catarinense de Futebol então tem visibilidade sim e quem a gente está atrás de jogador, que a gente está rodado ou gente que está iniciando, eles ficam de olho nisso. Então tudo é uma vitrine. É, a gente sempre fala na vida assim: ó, não interessa se tem uma pessoa te vendo, faça o teu melhor. E é isso que as pessoas têm que fazer. Quem quer hoje está em time pequeno, está disputando a Copa Santa Catarina e quer jogar uma Série B, uma Série A do Campeonato Brasileiro, tem que se esforçar sim numa Copa Santa Catarina e vários jogadores ali, do Figueirense também, estão recebendo oportunidades, porque aí vão dizer o seguinte, pô, se não jogou numa Copa Santa Catarina, que o nível é bem mais baixo, que a maioria está jogando com times B e C, com juvenil, com juniores, como é que vai representar o clube num campeonato catarinense, que a gente sabe que vem pegando fogo aí. Imagina o Havaí numa Série A, a Chapecoense numa Série B, o Brusque se mantendo na Série B, então vai ser um campeonato bem difícil também, o um campeonato catarinense.
0: Bom, deixa eu citar aqui, Fabiano, a Copa Santa Catarina. Deixa eu pegar aqui, só relembrando os resultados da terceira rodada, que começou na quarta-feira com a vitória do Caçador sobre o Criciúma 1x0, seguiu na quinta-feira com a Bahia em casa, perdendo para o Ercílio Luz por 1x0, e ontem, além do 3x0 do Figueirense para cima do João tivemos um empate entre Marcílio Dias e Juventus pelo placar de 1x1. A liderança da competição é do Ercílio Luz, 100% de aproveitamento, nove pontos. Em segundo, o Figueirense, sete. Terceiro, o Caçador, com seis. Em quarto, o Marcílio Dias, com cinco. Em quinto, o Criciúma, Em sexto, o Juventus, um. Em sétimo, o Havaí, um ponto. E em oitavo, o Joinville, um ponto. Três jogos para todo mundo, são apenas sete jogos, hein, gente? Apenas sete jogos na primeira fase, e aí os quatro primeiros avançam para a fase semifinal do Campeonato Catarinense. a próxima rodada, a rodada de número quatro, Deixa eu pegar aqui a quarta rodada. Começa na quarta-feira com Cristiúma e Havaíno e Heriberto Wilson. Jogo às três horas da tarde. Jogo na quarta-feira. Teremos no sábado, às três da tarde, Ercílio, Luz e Figueirense. Confronto de líder e vice-líder. No mesmo horário, no sábado, teremos Joinville e Marcílio Dias lá em Joinville, com a volta do público para a Arena. E no domingo o fechamento desta quarta rodada lá em Jaraguá do Sul, com o Juventus e Caçador. Bom, o Figueirense pega o Hercídio Luz, Figueirense que começou já os seus trabalhos visando essa partida e o Jean Romero está chegando para trazer as informações do Alvinegro do Estreito desta segunda-feira. Diga de lá, Um abraço,
6: pessoal. Um ótimo começo de semana. A vitória de 3x0 do Figueirense diante do Joinville pela Copa Santa Catarina teve a estreia de dois novos contratados. É o caso do atacante Lucas Silva e também do lateral esquerdo Foguinho. Os jogadores que tiveram passagens pelo Mirassol de São Paulo chegam no furacão, então, para a disputa da competição estadual. E o próprio lateral Foguinho fez o terceiro gol na partida e também teve um bom desempenho, deve aí garantir titularidade. O Figueirense conta também nessa posição com o lateral Denner Barbosa. E mais informações, semana inteira de treinamentos porque o Figueirense volta a campo agora diante da equipe do Ercílio Luz. Joga no sábado, 3 horas da tarde, estádio Aníbal Torres Costa, buscando aí um bom resultado e também encaminhar já de vez a classificação. O resultado, a vitória de 3 a 0 diante do Joinville, deixou o Figueirense na vice-liderança do grupo e também recuperando um pouco aí a confiança dos jogadores com bons resultados na competição estadual, buscando aí o título para uh, conquistar a vaga, então, na Copa do Brasil. Esse é o principal objetivo aí do Figueirense. Com as informações, Jean Romero, um grande abraço, pessoal. Até mais.
0: Até mais. Obrigado aí, o Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense, que, como disse, joga na quarta-feira, às três da tarde, vai até o sul do... Ah, desculpa, na quarta, não. No sábado, vai jogar contra o Ercílio Luz o jogo... É contra o vice-líder, contra o líder do campeonato. O jogo é sábado, às três horas da tarde. Eu fiz confusão com o jogo do Havaí contra o Criciúma. Esse, sim, é na quarta-feira, no estádio Heriberto Ilse. Esse jogo, inclusive, era à noite, tá? Esse jogo era às oito da noite, lá no Heriberto Wilson. Esse jogo foi antecipado para as três horas da tarde, Criciúma e Havaí. O Figueirense, portanto, jogando contra o Ercílio Luz, lá no estádio Aníbal Torres Costa, na cidade de Tubarão. Sim, Fabiano, oh. você chamou, é uma ordem.
1: Ó, oh, Curitiba, tem gente ligado aqui no programa de Curitiba. Vamos lá: Tijucas, Florianópolis, São José, Palhoça, Laguna, Criciúma. E quem mais? Tijucas, eu já falei, né?
0: Criciúma, eu já sei quem é.
1: Porto Alegre, Gaspar. Quem é Curitiba. Então tem bastante gente aqui conectados pelo site do Marcon no Esporte. Tem gente pelo YouTube, mas tem gente aqui pelo site. Aí Entrando no site, a gente tem como saber da onde as pessoas estão vendo. Nem, não quem são as pessoas, mas da onde as pessoas estão vendo. Tem gente também de fora aqui do Brasil. Ó. Estados Unidos também tem gente conectada dentro do, da plataforma do Marcon no Esporte. Muito legal isso. Abre, abre o nosso Mapa Mundi. E a gente vai ver na rapaziada aqui, fica a Luizinha para um lado, Luizinha para o outro, Floripa, São José, Palhoça, Biguaçu, Jucas e também fora do, do, do país, também nos Estados Unidos.
0: Ô Fabiano, o Zildomara Xilemper está nos acompanhando pelo YouTube, lá em Criciúma. Ele não está com. Diz ele que não lembra da senha para poder entrar lá. Vem <risos> <risos> que grande falou, Xilemper. Eu não lembro da
1: senha. Ô, gente, eu não lembro
0: grande, da senha, gente. Grande Zildo de Urubici para o mundo. Mas perguntei para ele, ele é aqui. É, é, eu já pego o gancho aí do Zildomar Schlemper, só informação importante, Fabiano. Terminou lá em Belém, tá? 0x0, Remo e Curitiba, bom resultado pro Havaí. Se o Havaí vencer amanhã ele vai a 52 e fica a dois pontos do Curitiba. Fica a dois pontos do Curitiba. Então, empate em 0x0, 0, o jogo lá no Baenão, em Belém do Pará. Jogo encerrado, fechada. portanto, a 28ª rodada. Bom, estava falando com o Schlemper aqui pelo, pelo WhatsApp, que por enquanto não caiu, por enquanto não caiu. É. O Schlemper está me dizendo o seguinte, para a gente entrar nesse assunto, né, Fabiano? Primeiro de tudo, te surpreendeu a demissão do Paulo Bayer anunciado hoje pela manhã?
1: Me surpreendeu pelo seguinte, né? Se fosse para tirar, tirava antes, né? Eu não sei se aconteceu alguma coisa grave, uma discussão com o presidente, uma, uma discussão com alguém do departamento de futebol que houve uma cobrança pelo empate em 0x0. 0. Eu não vi o jogo, então não posso dizer se o Cristiano Eu jogou o jogo. bem ou não, é, qual foi a dificuldade. Agora, o que surpreende é isso. De repente, você chega, empatou em casa. A gente sabe que Série C é difícil. O Figueirense não conseguiu passar a segunda fase, o Havaí já teve muita dificuldade para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro, Tá certo que ganhou, mas teve muita dificuldade também, não, me surpreendeu sim, não só a mim, né, mas com muita gente aqui, inclusive nossos grupos de WhatsApp, pessoal, pô, mas agora... E que informação que você tem, gente o, o E o, o Cristiuma jogou tão mal assim que... Eu vi, eu vi, o, jogo
0: ontem, eu vi o jogo ontem, Fabiano, eu, tra eu transmiti o jogo do Cristiuma com o Figueirense aqui, mas não dá para falar porque lá era o time totalmente reserva, no jogo que o Cristiuma perdeu com o Figueirense aqui por, por 2 a 1, então não vou analisar aquele jogo porque era outro time. Agora, no jogo de ontem, é, e até ouvindo a transmissão na Rádio Dourado ontem também, mas e de outros jogos, eu vi dois jogos na, na, na fase de grupos, a primeira fase da competição, ouvi outros... Mas o que eu vi do jogo ontem, com mais calma, com mais tranquilidade, vai de encontro a alguma reclamação do pessoal, da torcida, do pessoal da imprensa no sul do estado. Um time sem criatividade. O Cristiúma começou até bem o jogo. Acho que ali nos 15 primeiros minutos, ele prendeu um pouquinho o Paysandu no campo de defesa, deu uma pressionada, foi para cima, tentou o apoio do torcedor, que até compareceu em bom número ontem lá no estádio de Heriberto Wilson. Uh, mas... Não teve assim, ele deu uma segurada no campo de defesa do Pai Sandu, mas não conseguiu criar oportunidade clara de gol. O Criciúma não conseguiu criar oportunidade clara de gol depois. O que é que fez o Pai Sandu? O Pai Sandu, no seu estilo, ele foi claramente, o Pai Sandu foi claramente para o jogo para tentar o empate. Ele foi para levar um ponto para Belém do Pará. Foi isso que o Pai Sandu foi tentar fazer no jogo de ontem e conseguiu. E aí o Cristiuma foi um time sem criatividade um time que apostou e abusou da ligação direta, a bola saía do zagueiro, jogava lá na ponta esquerda, jogava aqui na ponta direita, o, a bola não passava aqui pelo meio campo, Felipe Matheus mal no jogo, sem ajudar nessa criação, com o Eduardo muito aberto aqui pela ponta direita, aparecendo pouco para ajudar ali no meio, ficando o Arílcio, e o Dudu Vieira, eh, os dois ali mais numa contenção, numa proteção, mas sem ajudar muito na criação, e essa bola não chegava, com qualidade okay. por exemplo, lá no, lá no Enan Lá no Enan, essa bola não chegava. Enan é aquele mesmo que passou aqui pelo Figueirense. Então, achei um time com pouca criatividade. No segundo tempo, ele volta com a mesma formação, mas só que rapidamente, com 10 minutos, ele tira o Enan e bota o Marcão. Bom, você bota o Marcão, aquele que passou aqui pelo Figueirense, cara grandalhão, mais de 1,90m, vai apostar na bola aérea. A partir daí, a bola, a bola não, a aérea não pintava na área do Criciúma. E aí o Marcão começou a sair da área para vir buscar jogo, para tentar drible. E a gente sabe que não é característica do Marcão. Tecnicamente, o Marcão não é bom jogador. O Marcão é aquele atacante trombador de dentro da área, que pega uma sobra e mete para dentro do gol. Então, o Marcão começou a ter que sair da área para buscar jogo. E aí, o que eu acho que o, que o Paulo Bayer fez errado ontem, ele ficou esperando demais para mexer, principalmente para ajustar aquele meio campo. Ele coloca o Maranhão no time. Eu até achei que ele ia colocar o Maranhão... Que é um jogador que atua de uma forma mais espetada Mais aberto E trazer o Eduardo para o meio Não, ele colocou o Maranhão para poder criar a jogada E não é característica do Maranhão Continuando com o Eduardo lá pela direita Não funcionou Eu acho que ele poderia ter colocado o Dudu Figueiredo Um pouco mais cedo Que é um jogador que dá um pouco mais de, de, de criatividade No setor de meio campo E ele foi botar o Dudu Figueiredo com 40 minutos de jogo Aí já era tarde Aí já era tarde. A melhor chance que o Criciúma teve, por incrível que pareça, foi com o Maranhão chutando uma bola do meio campo, da intermediária, e que obrigou o goleiro a fazer uma belíssima defesa para evitar o gol. Eu acho que até a bola bateria na trave, nem entraria. Mas foi a única chance que o Criciúma teve no jogo. No jogo. Então foi falta de, cri de criatividade. E as mudanças processadas pelo Bayern no jogo de ontem, eu acho que isso aí acabou. Foi, foi a gota d'água para a torcida, para a diretoria. Agora, até chegar ao ponto de você é, é, demitir nesse momento, eu só acho o seguinte, Fabiano, tinha tem, tem que ser uma coisa certa. O Criciúma demitiu, mas já com o alvo certo. Porque ficar esperando, esperando, esperando para ver o que vai acontecer, aí eu acho que o passo dado é de forma equivocada, de forma errada, pelo menos no meu ponto de vista. E qual é o problema agora? O Criciúma empatou com o Sandu. e o Criciúma não consegue vencer fora de casa. Nessa temporada de 2021... O Criciúma venceu duas partidas fora do, do Heriberto Ilse. Venceu o Ipiranga de Erechim, agora na Série C, na primeira fase. E agora, recentemente, ganhou do Juventus lá em Jaraguá do Sul pela Copinha. Fora isso, o Criciúma não sabe o que é ganhar fora de casa é, na competição. Então, o Criciúma que empatou ontem, agora vai jogar com o Ituano fora de casa no domingo. O Ituano que ganhou do Botafogo lá na Paraíba. Então, esse é o ponto preocupante. isso realmente deixou muito preocupado o torcedor do Criciúma pela campanha ruim que o Criciúma tem fora de casa. Dentro, até então, agora o Criciúma já tem dez jogos na Série C dentro de casa. São oito vitórias e dois empates. Mas, com esse empate de ontem, vai obrigar o Criciúma a fazer pelo menos uma vitória fora de casa, se ele quiser subir. Então, isso aí foi a gota d'água para a demissão do técnico Paulo Baia. Pelas informações que até que o Schlemper me passa aqui, por exemplo, um dos nomes que foi citado, o do Argel Fuchs, mas já foi descartado. Até me passou o nome do Argel hoje na cabeça, hoje durante essa segunda-feira. Nome que já foi descartado. Outros nomes que surgiram. Eduardo Batista, Marcelo Chamusca e o Luiz Carlos Vink, que já treinou pelo Criciúma. E muitos, quando ele, foi, quando ele saiu, quando ele foi demitido, para muitos o Vink foi injustiçado pela diretoria à época. Na saída do Vink ele fazia um bom trabalho. Mas o nome mais próximo seria do Eduardo Batista, que treinou o Mirassol, né? Treinou o Mirassol, se eu não estou enganado, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver o que o Criciúma vai fazer a partir de agora. Mas, de certa forma, surpreendeu a muita gente essa demissão do Paulo Baier. Mas o que eu vi ontem vai de encontro que a torcida comentava, que a imprensa citava dos problemas apresentados pelo Criciúma. Eu vi nesse jogo de ontem, Fabiano.
1: E eu acho o seguinte, ó, eu tenho que trazer um técnico, Jânita, que conheça o elenco. Ou que já tenha trabalhado na Série C do Campeonato Brasileiro, que já tenha jogado contra o Criciúma... Que conheça a competição, porque não adianta é tiro curto. São o quê? O Crisilma tem, tem mais. Jogos. Tem mais cinco. Tem mais cinco jogos. Então ele já ele tem que ganhar... chegar.
0: Precisa ganhar três de
1: cinco. Ele tem que chegar, não, nem... não necessariamente, né, Gente? Pode dar empate em tudo quanto é jogo ali também. Teve um ano que o Havaí jogou com o pai sanduí, empatou de um lado do outro, e foi baixíssimo, né? Claro que se fizer a projeção dos últimos anos, seriam três vitórias. Mas é, tem que ser um treinador. Quem sabe bota alguém na casa, pô. Bota alguém que está ali, que conheça o elenco, é, não sei, o técnico dos juniores, alguém que hoje seja quem... auxiliar, quem é que tem hoje ali quem... do, do Cristilma? Não, hoje
0: quem treinou o time, vou pegar o nome dele aqui, o Cristilma até postou, na, mandou nos grupos aqui, deixa eu só lembrar aqui, ó, é o Lalo, o Lalo que é o, 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 o auxiliar técnico fixo do clube, foi ele que comandou a atividade do Cristilma hoje, mas eu acho, Fabiano, com todo respeito, eu acho que o Lalo não está pronto para uma fogueira dessa, tá? Eu acho que o Lalo não está pronto para uma fogueira dessa. É, então hoje o, o vai ter que ir ao mercado buscar. Tem o Wilson que está lá, né? Que já foi técnico. Sim. O Wilson está lá. Mas. mas Porque, ele pelo menos eu, eu, tem esse ponto de conhecer, viu, Fabiano? E o, e o Eduardo Batista está lá no Mirassol mesmo, tá?
1: Agora, o Jane, vai ter que mexer muito pouco. Vai, que, vai mudar esquema tático? Vai mudar a maneira do Cristiano a jogar? vai tirar jogador, botar jogador, não dá, não dá para mexer muito. Ele pode tirar uma outra posição pontual, é, uma mudança é, diferente num jogo, num segundo tempo de partida. Agora, se ele mexer na espinha dorsal do Cristiúma, ele tira o, 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 o ritmo, né? E eu vou te falar o seguinte, ó, o Cristiúma, há muito tempo já não vem jogando um bom futebol.
0: Sim, verdade. Ele
1: venceu na última partida ali, e foi aquele jogo, que foi contra o Mirassol que nós fizemos, inclusive aqui pelo Marcou. Olha, ganhou e tem que dar graças a Deus ao goleiro do Cristiúma, porque o Mirassol quase empatou esse jogo, iria complicar. Teve várias oportunidades. Aí o Cristiúma numa escapada fez o segundo, aí o Mirassol largou, fez o terceiro. Então não, não dava para esperar que o Cristiúma assim, ah, ia checar o Cristiúma, tal, ou ia dominar esse quadrangular final da série da série C. Estima não é, não é tudo aquilo não, Paulo Baia teve muito mérito, agora tem que trazer alguém que conheça os jogadores, não adianta é chegar lá, trazer um cara que não conhece ninguém e vai perguntar, o Lalo, quem é esse aí? Quem é outro? Quem é aquele ali? Ah não, o que é que tu acha? Aí o Lalo daqui a pouco começa a montar o time, passando as dicas e o treinador entra com a escalação do Lalo, entendeu? O cara tá nem e <risos> conhece, pô.
0: Eu me lembrei de uma história que tu sempre conta aí do treinador. Pô, eu vou pedir pra te contar aí do treinador que tava chamando o jogador no banco, jogou, tava dentro do campo e tava do lado dele, abaixando ah. a chuteira pra entrada. Pô, eu vou pedir pra te contar essa, Fabiano. Hum. Porque é o seguinte, aqui a Série C, tá? A Série C, gente, são dois grupos de quatro, jogos em turno e retorno dentro dos grupos e ao término, os dois primeiros de cada chave sobem para a Série B do ano que vem. E os primeiros colocados de cada grupo decidem a Série C desta temporada. Só pra colocar aqui, ó. É, grupo C, primeira rodada, sábado, Botafogo da Paraíba 0, Ituano 1 um, e o Criciúma um empate com o Pai Sandu em 0x0 ontem. Na segunda rodada, domingo tem Ituano e Criciúma lá em Itu e na segunda-feira o Pai Sandu às 8 da noite recebe o Botafogo da Paraíba. Na outra chave, o grupo D, aí tem um resultado surpreendente, hein? É, no sábado, o Ipiranga de Erechim em casa perdeu para Tombense por 1x0 e aí é que vem o um resultado surpreendente. Ontem, o Manaus enfiou 5 a 0 no Novo Horizontino, que foi pois o time é. da chave dos catarinenses do primeiro turno, ninguém queria cair na chave do Novo Horizontino, ele me toma 5 do Manaus na arrancada. Na próxima rodada tem o confronto dos vencedores, Tom Benci e Manaus, Se jogo no sábado às 5 da tarde e às 7 da noite o jogo dos perdedores na primeira rodada, o Novo Horizontino recebendo o Ipiranga de Erechim. Olha, o Novo Horizontino apanhou de 5, hein, Fabiano?
1: Tá então, tu vê que loucura, né? Ele classificou é. com autoridade, com tranquilidade. Pra te ver como é outro campeonato, gente. Ele é completamente diferente. Campeonato é, 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 outra, é outra situação. Esquece o que foi a primeira fase da competição.
0: Ô Fabiano, e relembra essa história aí do jogador que foi... <risos>
1: Sabe o que eu esqueci dessa história, rapaz? Qual o, foi? O conta tá... aí. Eu não lembro eu Acho que não fui que eu, hein?
0: Não, foi, foi você, o técnico que deu o óculos para segurar uma vez, assim, segura ah, meu óculos. Sim, aqui. sim não, saiu do óculos, óculos do óculos. E do aí óculos. O, ele chamou o jogador, Fulano, Berrando, jogador dentro do campo, Fulano, eu não lembro o nome do jogador, Fulano. E ele estava aqui do lado, amarrando a chuteira que ele tinha. e entrar no jogo, ele disse, professor, eu tô aqui, ó. Eu não tô lá, vou entrar agora. Ah, ele
1: não conhecia, porque não conhecia. Sim, por, isso não conhecia por isso que eu falei. Por isso foi, foi. que eu lembrei da história. Sim, sim, sim. Não, não conhecia os jogadores, então. É, num tiro curto assim, se o Criciúma não trouxer. eu botaria o São, botaria o Lalo, junta o São e, e o Lalo ali, e vamos embora, cara, Eles não, o cara que chegar não vai inventar roda, não vai chegar e vai, vai mudar a maneira do Criciúma jogar, a não ser que o Wilson não queira, né, é, que o, isso, né? É, mas é, o momento é esse, ou traz o Gonzaga Milioli, pô,
0: é, o Gonzaga acho que não quer mais, né,
1: é então, claro. Porque mais. Mas porque ele, ele, ele sempre foi o cara, né?
0: É, mas enfim. Então vamos ver como é que o Criciúma vai trabalhar. Acredito que até amanhã o Criciúma deve estar anunciando o nome do novo técnico para substituir o Paulo Baier. Que disse ao Matheus Mastella que sai de cabeça erguida com com a mente tranquila porque sabe que fez um bom trabalho. Foi o que ele disse ao nosso companheiro Matheus Mastella do tabelando lá em Criciúma. Fabiano, já passamos do horário, mas temos que falar rapidinho aqui. A eliminação do Joinville, né? Essa eliminação do Joinville é algo preocupante para o futuro do clube, é, o futebol tem das suas, né? o Joinville perdeu um jogo no campeonato, que foi a partida de ida para o Uberlândia lá no interior mineiro por 1x0, vencia por 2x0 rapidinho fez 2x0 aqui no sábado, resultado que já classificava o time de forma direta para pra, as quartas de final Aí acabou tomando um gol ainda no primeiro tempo. E esse 2x1 ficou até o final da partida, que obrigou a decisão a ir para os pênaltis. Eu vi as cobranças de pênaltis, viu, Fabiano? E olha, hum. o Edson Ratinho, o Tadeu. E o outro rapaz, eu esqueci. O Xavier. O Xavier, que eu elogiei muito aqui, achou ótimo o jogador. O Xavier bateu o primeiro, perdeu. O, o, o goleiro pegou. O Uberlândia o, o fez 1x0. Aí o Joinville. É, empatou em 1x1 um um, o Joinville, aí veio o Edson Ratinho bateu para fora, o menino do, do, do Berlândia bateu e o goleiro do, do, do Joinville pegou aí tava 2x1 um, aí depois o Tadeu bateu, perdeu chutou para fora, e aí o menino do Uberlândia veio fez o 3x1 um, e matou e se classificou, perdeu um jogo no campeonato e aí com a vitória e a derrota nos pênaltis o Joinville está fora e o que preocupa, né Fabiana, é o seguinte do futuro do Joinville se o Joinville, que está numa situação delicada na Copa Santa Catarina, para alcançar a vaga na Copa do Brasil, o Joinville tem um ponto só. Se o Joinville não alcançar a vaga para a Copa do Brasil, o Joinville disputa o campeonato catarinense no ano que vem e em maio, em maio, deu para a bola.
1: Mas não pode ganhar uma vaga no campeonato catarinense?
0: Não, porque o, ele vai no catarinense do ano que vem ele alcança a vaga para o brasileiro da Série D de 23%. Os, ah, de 23. Os, é, o desse ano já definiu os classificados da Série D do ano que vem, que é o Próspero, o Marcílio Dias e o Juventus. A não ser que uma dessas equipes venha a desistir da competição. Que eu não acredito. Se for, se, ou, se houver alguma desistência, olhando para os três times, Marcílio e Juventus, que jogaram a Série D desse ano, olhando para esses três, se tiver uma desistência, seria do Próspera que até chegou a se cogitar, a se falar de o Próspera não disputar o catarinense do ano que vem da primeira divisão e tal, mas o presidente já disse que vai jogar, já garantiu, o Próspera vai mandar os seus jogos no catarinense, em Tubarão, inclusive. Então, essa é a única possibilidade do Joinville jogar a Série D do ano que vem, se houver uma desistência. Caso contrário, o Joinville não terá calendário nacional